0: 買取されてみてるよね。僕が実際接して商品に対する相当な抵抗
1: 。買わない。うん、そうですね。全然買わないですね。そうん
0: 。なんかお金
1: ないからですね<笑>。逆なんですよ。
0: え？逆ってことは言いたかった。うそ僕なんか新しい時代始まってるなと実はつくづく感じているのね、うん。上の世代がみんな商品にアクセスしたでしょ。うん、でそういうのに対してある種の嫌悪感ある。うんそれを若い人たちからなんか今湧き出てるほ、うん、んで、ね、エコっていう言葉があるでしょ、うん、そうすると僕の周りでね若い人たちの話聞いてたらエコっていう言葉が拡大されてるんですよね、うん、エコ世代、うん、そうするとお金を使わないことがこれである年収の中でちゃんといろいろこなしていくっていうとそっちの方が人間としてはちゃんとしてんじゃないかみたいな。若い人たちと喋ってて、最近僕が一番感じてんなそれで、うん、もしかしたらこの人たち増えてくるだな。
2: <笑>鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、三週にわたってお送りしてきました。不安な個人、立ちすくむ国家。今回回が最終回ですこの企画は経済産業省の若手官僚がまとめた資料「不安な個人立ちすくむ国家」「モデルなき時代をどう前向きに生き抜くか」をめぐって有識者の意見を聞くという趣旨の座談会企画です出演は経済産業省の菅千鶴さん植木孝之さん今村啓太さん社会学者の上野千鶴子さん小熊栄治さん作家反貧困ネットワーク世話人の天宮佳林さんですパソコンスマートフォンをお持ちの方は番組ホームページまたは経済産業省のホームページから「不安な個人立ちすくむ国家」をダウンロードして説明図などをご覧ください最終回の今回まずは鈴木さんのこんなお話から
0: 要するに一方で年収200万とかそれを切ってるとかいろんな問題あるけれど要するに自分たちで自営で要するに150万でも構わない。それよりもまあその上の世代のいろいろやってきたことに対して非常に何ていうのそういう批判の目がある僕は見ててそう思うんですけどねいろいろ話してちょうど僕はもうちょうど段階の世代なんでそうするとちょうど娘とか息子がジュニアでしょそその世代のね友達っていうのがまあ僕は個人的にそうなんだけれど毎週日曜日になるとみんな集まったんだよでその子たちと話してるともうそういう話がもう山のように出てきてるこそれでお金を呼ぶに欲しいってい感覚がないこれでいいんだってう、うん、でお金をね使っていろいろやってる人に対して批判的ですよねそのるにそのちょっと上の人たちはね上っていうのはちょうど段階のジュニアぐらいの人たちがその下の世代に対してねエコ世代さっきの話で言うとあれらいやそれエコだから
3: ま<笑>あ、うん、必要なだけあればいい必要以上はいらないっていうのはあるでけど<笑>でも必要な分もない人たちがもう増えてきてる
1: <笑>んそこら辺の
0: 実態がねちょっと僕は,僕は見えないんですけどね、うん、だから一方でねもうアジアはもうとっくにあの少子高齢化が始まってて、うん、要するに食うものが良くなったことと医療の発達によってもうみんな年,年りまん、まあ、僕らもそれは昭和23年に生まれてずっと右肩上がり生きてきたでしょ、うん、で上がったものが下がるってことはないの
3: 、うん、あありますありまますもちろんっていうことをやっ
0: ぱり思ったんですよもちろんありますやっぱり成長社会なんてもう幻想で、はいはい、言い切っていいんですかねそう、はいはい、とこの国が下っていくときにね一体どうしてやったらいいのっていう。ね、えその対策を早く教えてよって<笑>いやそれはいろんな人の意見が出てくるだろうけれどなんていうような、ね、感想を持ったんですけどね
4: でも私はどちらかというと国を単位に語ることはだんだん意味がなくなると思いますしもう現在にもそうなってると思います,す,、ねすね、あの鹿児島県とクアラルンプールの中心部比べても意味ないですよむしろ日本の東京よりも w i f i のインフラ整備とか進んでる地域の方が、うんうん、むしろあの発展途上国と言われていた地域の方が多いですけれども、うんでももちろんその国の地方に行けばまた全然違うしおそらく日本ではどういう形に現れてくるかっていうのは分からないですけど多分今後10年間ぐらいのうちに、まあ、これまでは要するにどちらかというと都部の貧困者が例えばその派遣村とかそういう形で注目されましたけれども多分地域として持たなくなる地域が出てくるでしょうね。うん
0: あの厳ししい現実とし
5: て
4: はそれはだって私は公園に行ったりするついでにできるだけ案内してもらうようにしてますけれども高知県の山間部とかあの川本県の山間部とかあるいはそういういろんなところに行けばあこの州地域集落はもう10年後はないなっていうところがたくさんありますからね70いくつ80いくつの人たちが水田を耕しているようなところっていうのはまあ自然となくなるしなくなってきれいになくなるわけじゃなくて。その人たちが結局、お互いに助け合って、物を融通し合ったり、お互いに手入れしてるから、まだ持ってるんであって、一人、二人、三人とかけ始めて、寝たきりになるにしたがって、集落として持たなくなったら、全員中心部に移動させなきゃいけないわけですけど、じゃあ、その中心部の地方都市がそれで持
0: つのかっていう問題に次になってるんで,すでもそういう時にこそね、やっぱり歴史を見ると、政治とか、政府って大きいじゃないですかね、うん。うんうんうん
3: 大きいですよ、私が今やってるのは何かって言ったらっそういう限界集落の年寄りをその,そ,のその人がいたい場所でお見送りするところまでどうやって持たせるかって話ですよでそれで介護保険がどう機能するかって話です
0: よだってどういう国つ作るかっていうのはねえだって高度経済成長なんて明らかに仕掛けたわけでしょそう
6: いう国にしようとしたわけでしょ山間地に人が住んでるのがあの政策的に、ね、でも
3: 、それで、まあ、ある意味、そういうこんなところになんで人が住んでるんだっていうと人口増拡大期に、まあ、無理な神殿開発とかいっぱいやってきてたわけですよね。でそれをまあもう今度撤退期に来たっていうふうに考えればそれはそうなんだけどでもそこに現にいる人がいて年取ってるからまあでも生きてる間は幸せに生きてもらわなきゃいけないじゃないですか
4: 、うん、だからまあそれを一体いつまで水道と道
0: 路を供給し続けるのかという,う問題にな
4: ってきますから
3: ね大丈夫です時間の問題ですから、うん、そ永遠じゃないですから
0: やっぱりここもにおんで日本って森林率は国土に占める、うん、70%?、うんそこ世界一なわけでしょ、うん、そしたらやっぱりねえ、うん、そういうのと水がきれいな国、うん、貧しくなってもそれやろうじゃないの、はい、という人がどっかで出てくるんじゃないかなとかね、はい<笑>あの
3: 。私の今の研究主題それ,それなんだけどねその最後に玄界集落に残った年寄りそれはい、なんだけどあの面白いのはねあの玄関地域で釧路みたいなところで。あの完全に訪問介護も、かあの陶器、厳冬期行けなくなるようなとこで、うん、あの公営住宅にねあの、集中するんですよ、年寄り、半年。でね、じゃあ、その半年収集中してるなら、そのままずっといていいじゃないって、みんな思うじゃないですか、撤収してコンパクトシティで。ところがね、やっぱり戻るんです、誰もいないうちに、年寄りは。で、年寄り好きなんです、うちが。でいいじゃないですか、す最後の人にそうやって見届けたら
6: いやでもだとするといや、そこに社会的なコストがかかるのでいやそ,うそ,のそ
3: んなにブラボにかかりません、そんなにブラボにかかりません<笑>いくらかはかかりますい,やで,もいやでも、だってそれ
6: 、その水道、ガスもそうですし<笑>、うん、下水も引いてますし、さらにユニバーサルサービスで郵便も届けてますし、うん、だそういうコストを考えたら、明らかにサステイナブルじゃないようにも思うんですよね、でただ一方、個人に注目すると、確かにその生まれ育ったところに最後、ついの,の住み方として住みたいって気持ちは分かるから。そこをどうバランスしたらいいかってなんか誰かがちゃんと議論しなきゃいけないんじゃないかなってその一人に寄りそうなのはいいんですけど社会全体としてそれ全員にできますかっていうことだしそれは真面目に誰も計算してない気がするしそのどれだけのコストがかかってるかってことでねそ,その人がそ意思を貫かせるか、ね、あでもねあの
3: 今政府完全に今在宅誘導してるでしょはっきり言ってじゃあそのばあさんをあの町の病院連れてきて病院で死なすよりも在宅死のコストが安いです
6: うんどうかな
0: それは<笑>僕はあの、まあ、仕事柄日本全国をこうやって回るってことが多くてそしたら前はねまあ映画あって当然いろんな人に認知を得なきゃいけないから宣伝するわけじゃないそうするとね昔はねあの楽だったんですよ、うん、で何だからっつったら東京の新聞とね東京にある<笑>民放の大事なところやれば日本全国でで報道ししてくれたでしょそれはねあ,のある一つの番組によってテレビ界がね激震が起こるんですよ「三甲ワイド」「テレビ」「北海道放送」うん、でこれなんでかっつったらね要するにワイドショーを自分とで作った一番なんですよでこれがねちょっと正確なこと忘れたけど2000年ぐらいなんですよでこれが成功した途端それまでワイドショーね、うん、要するに東京で作ったものをみんな流してたのにいいね沖縄までそした登参考ワイドがうまくいったことによって3年ぐらいでね各テレビ局地域に、ね、あのなんだ根ざしたワイドショーを作るようになるわけ、うん、あっという間だった、うん、で最後までそれに抵抗したのが、ね、NHK なの、うんうん
1: 、
0: でもその NHK も2006年にはねもう東京と地方でやるものが全部変わるわけ、うんうん、これで今ね見ていくとね、まあ、最近ちょっとわかんないんだけれどまあ、例えば、朝から夜までテレビってやってるでしょそう夕方までねほとんど地元生作なんですよすべ、うん、て
3: 、うん、それで効果は視聴率上がったんですか上が
0: ったんですよでダメなのは東京なんですよ俺で東京のものをねこれがまたね世の中面白いんで誰か調べると本当は面白いんですけれど東京で作ったものを朝から晩まで流してるのは沖縄だけなんです
1: <笑>、うん、<笑>
0: なぜか、うんで沖縄以外だってみんな地元政策になっちゃったんだ
3: もん活字メディアはあんなにどうかルなる<笑>、うんて言うと
0: これで活字もね気が付いたら全国紙と言われた長万のみもう全国紙じゃないよね<笑>だってもうどんどんどんどん無数減らしちゃったのそれで完全な東京感あなんだろう<笑>になっちゃったしだからそこら辺のねそういうのも見てても面白いよねまあ、日本は地域意識がとても強い社
4: 会だと私は思っています、人口移動とかでも大体いい地方から県庁所在地に出るのが多いけど東京にストレスに出てくるのはそんなにたくさんいない、<笑>むしろあのだからその、いろんな例えばその世界の国の中には人口の半分ぐらい首都に集まっているっていう国は韓国をはじめとして多いけれども日本は首都に集中力どっちかっていうと低い方でただ県庁所在地に人口の半分集まってるって県は多いだからむしろ集合意識としては県意識の方がむしろ高いかもしれないと私は思います。なんですね、ええ
0: 、だからそれは日本の特徴ではあると思いますね、うん、ま
4: あそうな
3: んますからね、うん、あれ面
0: 白かったですねイギリスにはそれがないって、うん、一家全員で来ちゃうからっていう、うん、<笑><笑>要するにだからボンクレに行かなくていいでこれだって始まったのは60年代でしょそうです、うん、移ね、大、う、動
1: 、ん、社会は変えられるのかっていうことがやっぱり知りたいっていう
5: かこ,この構造のこ根底というか,なんかど、うん、何が背景でこうなってきたのかっていうところがちょっと理解しなきゃいけないのかなというふうにちょっとお話聞きながら感じていて。産業構造だとか経済の成長だとか、うん、そういうところそれがなんかまあ農業から工業に移り変わってサービス業でみたいなところと表裏一体で理解ができるものなのかまた別の軸の、まあ、冒頭ご指摘いただいた人口動態みたいな話だとかあるいはその婚姻の安定性ってある意味価値観みたいなことだと思うんですけど価値観が変わってきたからこういう構造になってきたのを理解すればいいのかなんかそこの見立てでその先の考え方が少し変わるのかなっていう気がしたんですけど。
4: もちろん産業構造の方から製造業の方が雇用の長期安定性が高いから、うん、製造業が減ったのが原因だっていう人もいるけれど、うん、でも私はどちらかというと他、えー、の社会学者の人が唱えているように全体の不安定性が増したっていう意見の方が正確だと思いますねつまりその選択の自由が増えたからあの別にこの会社にずっといなきゃいけないということもないし、うん、この社員にずっと雇っ,っていなきゃいけないということもないし、うんあの別にこの地域にずっといなきゃいけないのかというこの男とずっと結婚してなきゃいけないのかとかいうそういうことを選択することが慣習にとらわれずにどんどんできるようになっていったからね情報の流通速度も速くなったしでもそれは近代化のプロセスその
3: ものだからいやだからちょっとねその最初欲を出してもうちょっとね骨太の政策論議蓄積が合うのは。あのどうして出てこないのかと言ったけどもあの国際比較すると割合と見えてくるんですよね、日本の固有性と共通性っていうのがね、うん。例えばあの、基本的に国っていうのはさ国民食わすっていうためにあるという,ふうに考えたらその生活保障を一体どこにどんなふうに配分していくかっていうのでスピア・ンデルセンという人が3つの,あの比較レジーム論ってやってるんですよね。それがあの自由主義レジームと社会民主主義レジームと保守主義レジームで、で保守主義レジームは家族と企業に依存する、で日本はここに入るわけです、でだけどあの別な選択をやっているところもあるわけだから、全く変えられないかというとシナリオがないわけじゃない。まあでだけどどのシナリオを選ぶかってことに関しては歴史的な経路依存性ってのがあるからそんなに簡単に急にね進路変更はできないってことは確かだけどもでもじゃああの運命かというとそうでもないんだよね
1: コスというまあいろいろまあ若者の労働問題にあの支援してる団体があるんですけどその今野さんでちょっとあの対談した時にもう今の人生自体が絶対にクリアできない無理ゲーって言ってたんですね、うん、で。あのなんだろうな、すごい実感として、皆さんの同世代というか、友達とかもブラック企業で殺されそうになったりとかしてるっていうのが、すごいリアルだと思うんですけれども、何だろうな、かそういう実感がすごくあ,のあるんじゃないかなと思って、そのその辺のことも高校に反映されてるんじゃないかと。理感は
6: 、ね、あっったよね、うん、その婚活就活就ととか言ってなんか言言ててて全部自分で決めろって言われても無理みたい
1: なこととか、うん介護始まっても無理だしブラック企業に入ってうつ病になってももうアウトじゃないですかで彼を自殺する人の半分ぐらいが20代30代な本人だから一番こう犠牲者が多いわけですよねパワハラとかで、うん、その先のなさっていうのも肌感覚であるんじゃないかなと思って何結婚しても離婚するかもしれないしなんか、ね、親の介護もそうだしどこで転落してもおかしくないというかっていうのは世代よりは強いんじゃない
3: かなと今結婚する人一生もんだと思って結婚する人ほとんどいないよね行ったらびっくりします
1: よ<笑>いやいや僕は一生もんだ
5: と思って去年結婚したと思い<笑>たいやってこの
6: ように VBR が見えますが<笑>いやわか
5: らないです先輩方がどうやのあ<笑>いやでも
6: ね子供生まれたばっかりですよね二で誠実だからミスター誠実
3: つ<笑>まり行かなき
1: ゃ
5: 分かんないですね、<笑>まそ<笑>ある意味、その選択の自由が別に結婚して別れてもいいし、子供じゃあ2人、3人持たなくてもいいし、仕事も別に途中で辞めてもいいし、東京行きたかったら行ったらいいし、行かなくてもいいしっていう、ある意味、その選択の自由という、ま。ああのみんんなが多分望でで手に入れたものでものあると思うんですよとはいえその反面として、まあ、その不安定というかいろんな歪みも出てきてると思うんですけどだからそこを方や望んでいたはずたやその望んでないような、まあ、副作用というかネガティブな側面も見えてきてるっていうのかなぐらいは我々もなんとなくそうなのかなっていうのは少し書いたりはしてたんですけどだからそれを。僕らどう評価していいのかっていうのは結構難しいところで,でその選択の幅をもう一回じゃあ国が主導して狭めていくっていうのもすごいナンセンスな気も
3: できないです無理
5: ですそう,そうなんですそれはもう若干不快役だと思うのでとはいえいやこれ選択の自由っていうのがより広がっていったらそのまあ放っておくとそのより不安定っていうのも増していくよねね
3: 選択のの自由くよ、ね、あ
5: の皆さんね
1: あそっか、まあ<笑>うんまあ、それしか選択できないみたいな、ね、<笑>そうで
5: すまあもちろんその選択の自由がない方も山本でいるでしょうしただ選択の幅っていうのは昔よりは多分全体で見たら広がってきてると思うんですよそれをその、まあ、国全体を見た時にどう評価したらいいのかなっていうところは
3: もう,もうど,どうしても押しとどめることのできない変化は評価しようがないんですよいいいいも悪いも悪ないんだか,だからグローバリゼーション反対って言ったってのも反対したってお人とめのことできないんだからだから評価はしなくていいんですでも現実が変わったっていうことに対応するような制度と社会設計の変化を変えるしかないですよ評価の問題じゃないです
5: そのいや要は不安定さというか、まあ、やっぱりこうみんなこうやって生きていきましょうっていうふうに少しぐらいは政府が左右ができるところだと思うんですよじゃあもちろんその流れは止められないでしょうけどその流れを遅くするなり早くするなりっていうところは多少はあると思うんですよ。ないですかね。<笑>いや,いや僕はあると思うんですけど<笑>そういうところをどうしたもんか
4: な。選択の自由と言ってもいいんだけれどもあ,のある種の不安定性を増していかざるを得ないと思いますから、うんえー、それを前提として受け入れるんだとすれば、えー、まずやっぱり情報公開が大切だと思います情報を隠されている選択の自由ではないですから、うん、でそれはかえって非常に不当だという怒りを誘うことの方がずっと多いので、うんえー、それが一つ。あとはもう一つはや(笑)っぱり先ほど言ったようにどっかに所属してないと配分が来ないっていう制度は多分成り立たなくなるっていうのがもう一つ。あとはまああのやっぱりそこでもねやっぱり今日話していて本当に感じたけれども政府の人は大変だろうなと思う期待される度合いが高すぎて政府は間違っちゃいけないとかこういうことを経産省なり厚労省の名前で出してはいけないとか。そういう期待なり何なりが強すぎるんだと思うんだけれどもそれはお互いにやめてもらったほうがいいと思うなっていう
3: そうおっしゃいますけど、うん、実際にその効果が大きすぎますからね例えば原子力行政の付けとかねいろんなことがありますから。それはその期待を持たれて当然でしょう期待に応えていただかなくてはでもう一つ付け加えるとしたら選択の中で特定の選択が有利になるような政策的な誘導が現にあるということは困ったものだってことありますよねしかもその特定の選択というのがその旧社会が旧世代型の選択が有利になるような制度設計がすでになされているわけで。それがあの現実の変化に合ってないっていうことは、まああのあなたたちもまあ十分に自覚しておられるわけですよね
1: 。まあその
4: 私の基本的な見方としては、政策誘導っていうものが簡単になりたなくなると思うんです。結局その言われたら言うことを聞く、あるいは情報が限られた情報しか来ないということを前提にしないと誘導ってできないものなので。ネットの時代にそれは難しいということがありますからだから、例えば産業政策もそうだしあの金利誘導みたいなのも機能しくなってますよね金利誘導しても株式市場しか動かないという形になってますからだから、まあ、誘導っていうのは難しいということになるとあとはまあ公共サービスに徹するっていう方がまだ実りがあるというか。うんその公共サービスっていうのは、まあ社会保障とかインフラとか、そういうこともあるんだと思いますけれども、まあその他にもいろいろあると思います。教育に含めてね。そっちの方がまだ。やりようはあるんだろうなと思います
2: 。三週にわたってお送りしてきました。不安な個人、立ちすくむ国家。いかがだったでしょうか。今回の議題となったレポートが。書籍と漫画にになってそれぞれれぞ年内に出版される予定ですまた11月10日発行予定の「熱風11月号」でも今回の座談会が詳しく特集されますのでこちらもご覧ください。来週は「文春ジブリ文庫」「崖の上のポニョ」についてお送りします。お楽しみに
6: あの印象に残ってるのはまず山宮さんがあの人生100年ピンとこない人がいるっておっしゃったのはそうだよなって思うけど全く我々分からなくてやっぱ本業でその AI の時代が来るとかってずっと言ってるともうそれは当たり前のことだしまあその技術的にもそうなってしまうしまあ,あのってことだと思ってたんですけどやっぱり想像が及ばない範囲がすごく大きかったっていうことをまず一つと上野先生はまあの前から分かってたつもりだったんですけどそのジェンダーっていう問題がこうものすごくこう狭い話だというふうにやっぱりまだ私は誤解してたなと思ってこうなんかいろんな社会構造の,その一つの通定なな何ですかね重層低音というかこうな何かこうのとても大きな構造の一つの象徴で,であるのであってなんかいろんな問題語ってくるとそのどこにでも登場するっていうことがやっぱりすごい。話だだななっっていいいうううかかか論点ととと切り口というか軸だなと思ってあ,あそう思っていただいてありがとうが<笑><笑>社会についてこうやっぱりもっとちゃんと勉強したいしまあそれを自分たちだけでこうそのするんじゃなくてまさにオープンにその我々はこういう情報を持ってるしこう考えてるけどどうでしょうかっていうことをやっぱりやり続けられるのが健全な姿だなっそう思うし、今われわができる、その一つの時間の使い方だな
2: と思いました。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組は、ウォールトディズニースタジオジャパン。ローソン。朝日飲料。日清製粉グループ。AU ブルボンの提供でお送りしました。